0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde hablamos sobre educación del muerte y damos herramientas para poder explorar y navegar estos tránsitos difíciles que tenemos todos con mucho más amor y, y compasión hacia nosotros mismos. El día de hoy tengo a mi amada Mayan Hinich con nosotros. No es la primera vez que ella está en Amorte. Bienvenida, querida Taurita, de mi corazón. <ríe> gracias más de hoy
1: pues muy contenta y muy agradecida también de poder estar aquí contigo compartiendo sabes que me encanta eh, todo lo que haces y todos tus proyectos tan conectados y amorosos entonces pues feliz de, de poder platicar contigo con la gente que te escucha que te ve sobre temas que son básicos para poder vivir eh, para entender la vida, ¿no? Para acercarnos de una manera como más humana y más eh, compasiva también hacia la vida.
0: Pues muchísimas gracias, querida Taurita, por estar con nosotros el día de hoy y que nos vas a compartir un testimonio importante de tu vida con, eh, con respecto a la depresión que al pensamos que muchas veces es algo muy ajeno a nuestras vidas y yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con que en algún momento de nuestra vida hemos batallado con depresión y lo importante es poder este, discernir si es una, una depresión situacional por algún momento que estamos atravesando o cuando ya se convierte en una depresión clínica y cuáles son las señales para saber cuándo necesitamos buscar ayuda. Entonces, antes de que comiences, me encantaría presentarte a nuestro público para aquellos que no te conocen. Claro Mayan sí. Hinich es amante del Bhakti Yoga y el viaje hacia el interior. Es licenciada en comunicación, fotógrafa y empresaria. Ella practica yoga desde hace más de 20 años. Es guía en meditación budista, samasati y mindfulness y en la continua búsqueda de herramientas para mejorar la calidad de vida física, espiritual, emocional y mental. Y yo creo que con una presentación como esta es fácil engañarnos y pensar que no tendrías nunca este síntomas de depresión. Entonces, por eso era muy importante para mí presentarte, y que, la, y que las personas sepan con cuántas herramientas cuentas de, desde hace tantos años en tu vida, y, y que a pesar de todas estas herramientas, como cualquier otro ser humano, este, en momentos difíciles, de pronto se nos puede disparar una depresión por tantas causas que ahorita vamos a platicar, y es muy importante para los que nos están escuchando que sepan que nosotros vamos a compartir desde nuestra experiencia, eh, no somos profesionales de la salud, este, entonces es muy importante que si en algún momento eh, ven que algunos de estos síntomas los están teniendo y que no están pudiendo salir adelante, por favor busquen a, a un psiquiatra que los pueda evaluar, alguien que, de su confianza que pueda este, acompañarnos en a, acompañarlos para, para saber si realmente es una depresión este, situacional o una depresión clínica.
1: Exactamente. Bueno, pues gracias ahorita por tu presentación,
0: y justo cuando estabas presentando, estaba yo
1: escuchando todos esos como adjetivos que me califican de alguna manera, eh, pero que no son como que todo mi universo, o sea, una persona tiene muchas, muchas, este, muchas calificaciones, o sea, puede, puede ser eh, muchas cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, y como tú dijiste, con una presentación como esa, pues como, o sea, ¿Cómo alguien eh, con tantas herramientas puede de repente llegar a, a tener depresión? Justamente todas esas herramientas que, que tengo a mi alcance fueron la principal causa de que yo no me diera cuenta o que de, yo no cayera en cuenta más bien que estaba pasando por un proceso depresivo. ¿Por qué? Porque cuando una persona pues lleva practicando yoga que, que a mí me ha servido durante muchos momentos de mi vida el yoga eh, meditación comparte pues muchas cosas sobre espiritualidad y todo esto entonces como como que tú misma dices yo tengo las herramientas entonces cuando estás pasando por un momento complejo eh, pues no crees que o sea piensas pues así es la vida no y voy para adelante y voy para adelante y voy para adelante y tengo mis herramientas y mis herramientas me sacan y mis herramientas me sacan entonces nunca realmente te pones eh, realmente a pensar que podrías tener depresión Ahora, yo les voy a platicar un poquito para remotar, o sea, regresarme un poquito a, a, a todo este tema, que eh, yo acabo de sufrir exactamente, bueno, ya salí como de ese, de ese periodo, pero tuve un periodo de, de una depresión muy fuerte que, de, que se desencadenó a raíz de muchas cosas. Eh, ahorita que ya lo veo a distancia, podría decir que no fue no fue una o dos situaciones, sino que es una depresión que yo ya tenía como latente desde varios años atrás y hubieron ciertas situaciones que me la desencadenaron o me la detonaron de una manera como mucho más fuerte. Y entonces fue ahí cuando, después de un tiempo, que fue bastante para mi punto de vista, como casi un año, me di cuenta que tenía una depresión. Pero yo no... Lo más interesante es que no me daba cuenta. Entonces... Eh, todo empezó, yo creo. Yo creo que yo ya tenía un poquito de tendencia eh, a de repente a. Soy soy una persona muy sensible, eh, soy muy emocional, pero al mismo tiempo tengo toda una parte súper arraigada y terrenal y, y dura, ¿no? Entonces, también da autoexigencia muy fuerte conmigo misma. O sea, como que soy una persona estructurada, organizada, eh, me propongo algo, me gusta lograrlo. Entonces, como que toda esa rigidez también me impidió mucho eh, parar que es bien importante, y darme cuenta qué estaba pasando. Entonces, bueno, eh, yo creo que realmente esto me lo, me lo detonó eh, varias cosas. Uno fue eh, haberme mudado de ciudad. Me mudé hace tres años, un poquito más de tres años, eh, así de, de, de momento así de imprevisto, de la Ciudad de México a Cancún. Eh, me mudé porque entraron a, a robar a mi casa y entonces... Nosotros no estábamos, pero fue una situación bastante pues, desagradable, fuerte, porque como que te invaden tu espacio, pues, tu espacio personal, te sientes invadida, te sientes irrumpida, es como una violación a tu, a tu espacio, a tu atmósfera, a tu hogar. Entonces salimos, la verdad, como corriendo de la Ciudad de México. Nosotros ya teníamos muchas ganas, mi familia, y yo, mi esposo, mis hijos, de, de irnos, pero como todos nuestros negocios, todas nuestras cosas las tenemos en la ciudad, como que era siempre más fácil decir, no, pues mejor nos quedamos y como que con esto fue una catapulta que dijo, se salen ya y fue como una, una mudanza de la noche a la mañana muy rápida eh, que también nos regaló muchas cosas y muchas bendiciones, pero al mismo tiempo también fue como un momento de, de raptura muy fuerte eso fue yo creo que la primera cuestión yo soy una mujer que soy Tauro como tú Taurita soy muy tierra, me gusta, este, me gusta sentir esa tranquilidad, esa estabilidad y cuando de repente se me mueven las cosas, se me mueve el piso, se me mueve eh, el arraigo, eh, me es muy difícil. Yo ya había experimentado una como mudanza de país hace muchos años, 20 años, que me fui un tiempo a vivir con mis papás a Israel. Y fue también súper difícil. De hecho, no nos quedamos porque yo justo fui la que dije, yo no me regreso a México. No pude como con el cambio, ¿no? Fue, fue menos de un año y me regresé. Pero, pero fue muy fuerte. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo ese tipo de cambios. Entonces, bueno, esa fue la primera situación. Luego también a nivel, a nivel hormonal, pues yo estaba viviendo muchos cambios, eh, como el principio de la menopausia. Y, y la verdad es que la gente piensa que, eh, o sea, como que hoy es mucho, ¿no? Eh, es que la menopausia y la menopausia y la época más difícil. Y, y, y como que dices, sí, pero hasta que no realmente empiezas a sentir como por qué se dicen esas cosas, no entiendes. Como que dices, ah, pues es un tránsito, ¿no? No pasa nada, pero realmente siento que es como una... Y dicen que es como una segunda adolescencia. Tu cerebro se transforma, tus hormonas están completamente eh, desconocidas para ti, cambian todos tus niveles. Entonces, eh, eso también es uno de los factores que yo siento que catapultó todo este, todo este asunto. Y después, la tercera situación fue que me dio covid en, en la primera, en el momento de, pues todavía no había ni vacuna, o sea, me, me dio al principio, y el tema es que me dio muy fuerte, no de irme al hospital y todo eso, pero me dio muy fuerte, y como, como los doctores que nos atendían no sabían bien cómo manejar el tema, pues nos inundaron de 80.000 medicinas desde cortisona, anticoagulantes, o sea, porque justamente a mí mi doctor me dijo, yo no quiero tomar ningún riesgo porque hay gente que se comporta de una manera, hay gente que se comporta de otra, y aunque estés joven, sana y todo lo que tú quieras, pues no me voy a arriesgar. Entonces nos dieron una cantidad de medicinas que yo creo que más que el COVID en sí, las medicinas fue tanta la medicina que pues fue muy fuerte para mi cuerpo. Y este, yo creo que todas esas tres cosas, más que mis hijos de repente también, yo tengo dos hijos, un hijo de 16, una hija de 13, pero el tema es que yo llegué Cancún con ellos chiquitos, mi hija me llegaba acá, mi hijo me llegaba acá, y de repente un día me, me doy cuenta, volteo, y mi hijo mide un 80, mi hija es una mujercita, y como que de repente dije, ¿dónde se fueron mis hijos? Entonces fueron como que muchas cosas eh, interesantes y, y cosas que son parte de la vida misma, porque eso es importante saber, que en la vida vamos pasando por cambios, y los cambios a veces pueden ser abruptos, no y pueden ser... Eh, pues son, son difíciles de sobrellevar. Hay gente que los lleva como de manera más amigable y hay gente que nos resistimos mucho al cambio. Yo soy una persona que, que sí me he dado cuenta que me resisto a veces a los cambios, que me gusta como lo conocido, que me gusta lo predecible. Y entonces, eh, pues eso fue un tema que como que se me sacudieron todos mis hemisferios. Y pues ahí vamos a entrar a la parte de bueno, ¿qué pasó? Yo empecé, eh, los síntomas para mí fueron, empecé como a estar muy ansiosa, unos niveles de ansiedad muy fuertes. Eh, yo, soy, yo soy una persona también bastante hiperactiva, o sea, siempre estoy con mil actividades, me gusta, soy muy activa laboralmente, tengo una empresa, eh, soy muy social, también tengo una vida social interesante, padre, pero empecé a estar sobre... Eh, sobreactivada o sea mucho más de lo que normalmente soy pero no me no me daba cuenta entonces tenía demasiadas cosas todo el tiempo pasando hasta que se convirtió eso como una bolita también de nieve que ya ni siquiera era mi voluntad o sea como que ya me arrastraba todo el todo, todo lo que tenía que hacer ¿no? me recuerdo que empecé a tener problemas con mucho con concentrarme y con estar en un lugar y, y estar presente en el lugar y hasta le decía por ejemplo a mi, a mi asistente en la oficina le decía mira Ahorita, cuando tenga cualquier junta que, que vaya a tener, me tienes que marcar 10 minutos antes, avisarme de qué va a ser mi junta, mi tema, y decirme que me meta a la junta. Porque aparte era el tiempo en que todo era absolutamente por Zoom. Ahorita todavía sigue habiendo mucho por Zoom, pero ahí era en plena pandemia. Entonces, ahí eso es un importante, una cosa importante, la pandemia. Pero bueno, ahorita lo, lo, lo platico. Entonces, como todo era en Zoom y así, se me olvidaban las cosas. O sea, estaba yo de repente haciendo una cosa y me hablaban, oye, te estamos esperando en una junta. Y era un nivel de distracción y de no poder como darle continuidad a las cosas, a los proyectos que, que nunca me había pasado, ¿no? Entonces, esos fueron como de los primeros síntomas. Ahora, el otro tema que también me pasó muy fuerte y que bueno que lo, ahorita lo recuerdo es que justamente la pandemia también fue un tema que a mí me, me hizo en, detonar esta parte pues, de la depresión porque, pues, el encierro para una persona como yo que siempre ha estado muy, que le gusta vivir afuera, que le gusta mucho eh, tener eh, eventos muy como tú, Taurita, que, que nos gusta mucho la vida social, la vida eh, afuera, la convivencia humana, estar platicar con nosotros, ir a ceremonias, ir a cualquier tipo de cosas, viajar. Entonces, para mí esa parte fue muy compleja y, y, y encerrarme para mí fue, un, pues fue lo peor que me pudo pasar, ¿no? porque, pues... No te das cuenta, pero el encierro te va como también encerrando a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, pues, me, pasó, me empezó a pasar también, justamente nos habíamos mudado aquí en, en Cancún a un lugar muy hermoso, eh, en un campo de golf precioso, pero muy aislado también. Entonces, estaba lejos de todo. Y yo empecé a no querer salir, ¿por qué? Porque decía, pues es que, o sea, si igual no estamos saliendo, ¿para qué voy al súper? O sea, para ir al súper y regresar, pues mejor me quedo. Y empecé como un poquito a hacer mi vida dentro de mi casa. Que también estuvo interesante porque también hubo un proceso de mucho aprendizaje, de mucho, muchas cosas muy ricas, de estar en tu casa. que yo creo que todos en esta pandemia como que logramos entender y sentir de, de, pues de, de, del hogar, del, del, de tu espacio que creas y toda esa parte muy muy rica pero llegó un punto en el que yo ya no quería salir de la casa o sea estaba podían pasar dos semanas y no pisaba afuera de mi casa todas mis llamadas todas mis juntas todo, toda mi vida era dentro de la casa eh, entonces eso también siento que fue una de las cosas que, que hizo que pues me empecé, o sea se me detonara la depresión entonces bueno empecé justamente con estos síntomas de poca concentración no enfoque Empecé a sentir como una tristeza muy profunda dentro de mí. O sea, eso sí lo reconocí. Dije, bueno, pues estoy triste, pero nunca pensé, y es lo más raro del mundo, porque nunca ahorita pensé y me dije a mí misma, estás deprimida. O sea, como que dije, bueno, estoy triste, pues me alegro. Haz cosas para hacer, ¿me entiendes? Entonces toda la, todos los días, no es de que no me paraba y que no tenía energía, sino sí me paraba y hacía mucho ejercicio y hacía mis cosas y iba y venía, pero estaba triste, o sea, era una, es una sensación tan, tan fuerte porque sientes como un vacío, que se los digo para la gente que nos escucha eh, por si se, se identifican con esta, con esta sensación, sentía como un vacío en el pecho, que era como que se te atora un suspiro y duele, es, es, es una tristeza dolor o sea, que te duele porque te sientes como desconectada del mundo, como que nada te sostiene, como que no puedes estar ni adentro de ti entonces obviamente cuando uno se siente así no sabe cómo expresarlo con palabras porque uno, primero no sabes que estás deprimido y dos, eh, te sientes muy avergonzado de sentirte así a mí me pasaba que yo decía a ver, tantas bendiciones que tienes en tu vida tantas cosas bellas que te están pasando y te sientes así entonces como que decía no, 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 no hay permiso de sentirse así sigue adelante entonces ni siquiera me podía yo parar a, a sentirme, ¿me entiendes? No me atrevía a parar a sentirme porque me sentía como culpable de, de, de sentirme así. Entonces, justamente este punto es muy importante que lo platique porque generalmente, digo, no sé, pero a mí lo que me pasó con esta situación es la mente, cuando estás, cuando yo siento que cuando estás deprimida tu mente se vuelve muy, muy, Inquieta, estás como en un continuo di diálogo que la mente, bueno, a mí me pasó, mi mente no me dejaba en paz. Entonces todo el tiempo me, me, me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y era un diálogo interno muy eh, violento hacia mí. Es más, yo me sentía mal, entonces me decía, ¿cómo es posible que te sientas mal? ¿Cómo es posible que te sientas triste? Levántate, haz tus cosas. Este, y todo el tiempo tu mente se, se vuelve contra tuya. Y es este. Y entonces era súper inquisitiva en mi mente y no me dejaba. Y esto lo hiciste mal. Y en vez de enfocarte en algo, en lo bonito que, que ahorita puedo, sí, me puedo y generalmente en mi vida siempre me he podido enfocar, solo veía como que la parte, la sombra, mi sombra, ¿no? Y la sombra de todos. Porque no nada más cuando estás en esta situación de, de, de depresión, te vuelves muy poco tolerante también, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir que ahorita que ya eh, sobrepasé esta etapa, me siento agradecida porque me dio mucha luz de, de, de quién soy, ¿no? También me topé con, con espacios de mí misma que, que pues nunca me atreví a ver ni a navegar. Pero eh, si te lo puedes evitar en esta vida, o sea, preferiría no haberlo vivido, ¿me entiendes? Ahorita siento que me da muchas herramientas para poder también eh, ser pues una persona más conectada, más compasiva, sobre todo conmigo misma, con los demás, también entender, y esto es bien importante, compasiva lo voy a recalcar porque como que uno cree que la depresión es para débiles, que la depresión es este le da a la gente que, que no sabe cómo, cómo aterrizarte, cómo plantarse en la vida, que no le echa ganas, y, y perdón, pero tan lejos de eso está, o sea, hay como tantos estigmas que yo misma tenía acerca de lo que es estar deprimido. Y, y sí si lo quiero decir, la depresión en mi caso, como bien lo platicaba contigo, eh, la depresión en mi caso fue un desajuste químico de mi, de mi cerebro. Simplemente fue un desajuste de una sustancia o de varias sustancias que, que dejaron de producirse de la manera que se tenía que producir y no hay manera alguna que se produzcan por arte de magia. Entonces, por más yoga que hagas, por más meditación, por más rituales, por más eh, medicinas eh, que tú tomes como para, ayudar en, para ayudarte a sentir bien, si no le das a tu cerebro lo que necesita para producir las endorfinas que eh, necesita, eh, las, bueno, todo, todos, los, eh, pues todos los elementos que necesita para, para estar sano, no vas a estar equilibrado y vas a estar deprimido. En mi caso, justamente, pues fue una depresión eh, clínica. Eh, clínica, por decirlo, no sé ni cómo, cómo categorizarlo, pero fue una depresión que, que pues fue por un desajuste que se vino por muchas cosas, como lo dije, por los temas hormonales, por temas también situacionales como por la mudanza, como que, que me salí de México, por el, el COVID, por la, por la pandemia, como que todo se juntó y, y la menopausia, y, y fue pues lo que causó este desbalance. Pero lo más interesante de todo, y, y lo que quiero recalcar aquí, es que no tenía idea yo que estaba deprimida. Por más de que sentía ansiedad, por más de que sentía enojo, por más de que estaba todo el tiempo en mi mente y así, y, y de verdad estaba sufriendo, porque es un sufrimiento, o sea, no puedes estar tranquilo adentro de ti, en ningún lugar. O sea, yo me acuerdo que mi marido me decía, es que. Yo le decía, bueno, este, hay que irnos acá, hay que... Hay, o sea, como que ent me entraban ideas, me decían, mira Maya, si tú no estás bien adentro de ti, no vas a estar bien en ningún lugar. Y es que es justamente eso, o sea, no podía estar adentro de mí bien, no había un espacio que me, contenía, que me contuviera eh, en el que yo me sintiera tranquila. Entonces, eh, fue un, un, una pesadilla, realmente, o sea, si sí te puedo decir que es de las cosas más difíciles que he atravesado, y, y créeme que en la vida he tenido experiencias fuertes, he tenido temas de salud, no tengo tiroides, este, tuve muchos temas también de alergias, o sea, temas con los que he, he trabajado y, y, y he trascendido. Y soy una mujer bastante fuerte y valiente, ¿no? Y ahora sí que me sentía completamente perdida. Y lo peor de todo es que justamente no me daba cuenta. Y como tú no te das cuenta, pues también a la gente de tu alrededor pues le parece raro pero piensa, pues, es el, el COVID, el encierro, la pandemia. O sea, como nunca están acostumbrados a verte deprimido, porque siempre soy una persona sumamente alegre y, y siempre estoy buscando momentos para compartir, convivir y agradecida y así, es como que la gente en tu casa sí se, se puede dar cuenta, pero nunca creería que estás deprimido. ¿Por qué? Porque uno piensa que el depresión, la depresión es para los débiles y no. Entonces, la intención de, de compartir esta experiencia mi intención es, es decirle a la gente que puedes, puede ser que estés deprimido y no te estés dando cuenta. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda es, si estás deprimido, no, es, no pasa nada. No pasa nada. Puedes buscar ayuda y hay maneras de, de regularte. Es como, por ejemplo, yo tuve la, el primer acercamiento con una psiquiatra fue justo hace un, casi un año porque de repente sí ya, ya empecé a sentir que ya la perdía, o sea, como que de repente eh, cualquier cosa me ponía como loca, o sea, ya era así súper agresiva, tajante, eh, cero tolerante, lloraba mucho, o sea, como que de repente sí dije, algo aquí ya no, no es normal. Entonces justamente platiqué con, platicando con un amigo, él me decía, Mayan, ¿por qué no vas al psiquiatra? Me dice, mi hija tuvo, justamente en la pandemia... Tuvo una depresión y tiene, tenía los mismos síntomas que me platicas tú de cómo te sientes y todo esto. yo le decía, para nada. O sea, yo le dije, como tres veces que me lo dije, le dije, no voy a ir a ningún psiquiatra. No, no estoy loca. Uno también asocia como, psiquiatra, locura, estoy loca. Soy. O sea, como que yo decía, no, no, y no, y no. Y meses diciéndome él, cada vez que hablaba, decía, ¿por qué no vas? No te va a pasar nada. Platica que te diagnostiquen. Y quizá hay alguna manera de... De, de tratarlo, ahora algo interesante también aquí que luego vamos a platicar en otro programa que Pati y yo queremos hacer, es que justamente yo pensé que también era un tema hormonal, entonces ¿qué hice? pues me traté a través de, de, de hormonas, fui con una endocrinóloga, ginecóloga y dije mira, estoy sintiendo esta tristeza, esta ansiedad y me dijo, bueno, pues por, por tu edad y por cómo están tus hormonas, me hice varios estudios si te pones hormonas esto va a mejorar, porque es un tema hormonal entonces también hizo eso que no me diera cuenta que me podría tratar de otras formas, entonces yo estuve, probé con cremas, probé con algunas pastillas, y realmente nada me funcionaba, entonces, pero pues yo decía, es un tema hormonal, no estoy deprimida, y entonces justamente, pues por eso no buscaba ayuda, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Eh, sí me di cuenta, o sea, como que tuve, nunca tuve como algún, o sea, nunca tuve como, un tema así de, de salirme de, de, de mí, pero un día sí justamente tuve como un panic attack, o sea, como, como que de repente me enojé y empecé, o sea, como que I snapped. Uh -huh. Y bueno, empecé a gritar, empecé a llorar, eh, fuera de control, así, pero ya como que yo ni siquiera reconociéndome a mí misma, ¿no? Yo decía, bueno, ¿quién es esta mujer, no? O sea, ¿quién es esta, esta personalidad que se me aparece? entonces entonces, este, cuando ya bajó todo como el rush del, del momento, sí dije, creo que es momento de buscar otra opción de ayuda, ¿no? Porque si sigo por este camino, las cosas no van a estar bien. Entonces dije, bueno, voy a explorar, ¿qué me cuesta? Justamente hice una, todavía estábamos como, eh, bueno, ya saliendo de la pandemia, pero los doctores todavía daban citas, eh,
0: virtuales. citas
1: virtuales. Y exactamente, entonces le habla a la... la, a la Psiquiatra que me habían recomendado, y le, y le dije: Este, y hice una cita con su secretaria presencial para ir a México, porque yo voy muy seguido a México, y dije: eh, voy, en, voy a México y ya la veo. Entonces me la dieron como en 15 días, porque yo iba en 15 días, y de repente dije en la noche: ¿Sabes qué? No, voy a hablar hoy para que mañana me den la cita, porque ya no quiero esperarme 15 días, ya no es tolerable esto. Entonces, justamente tuve la sesión con ella, y fue una sesión así por Zoom, me preguntó varias cosas, me preguntó, pues todo lo que les estoy platicando, ¿no?, cuáles eran mis síntomas, cómo me sentía, eh, Qué cosas habían cambiado de antes a ahora. Y entonces, cuando terminé de hablar, me dijo: Miami, tienes una crisis severa de ansiedad y depresión. Y me dijo: ¿Y si no te medicas, no vas a salir? No hay manera que, que, que salgas. Me dijo: Es como cuando tienes pulmonía y tienes que tomar un antibiótico porque si no, no te curas. O sea, es lo mismo. Aquí tienes un desbalance en tu cerebro. Me dice: si no te medicas, no hay manera que puedas salir, punto o sea, no, me dice, puedes hacer mucha yoga puedes meditar, puedes ir a, todo eso muy bien no lo quitas de tu vida, pero esto no es un tema que se arregla de esa forma entonces yo me quedé escuchando y, y justamente fue un poco como bajar mis barreras y, y, y darme cuenta que la mañana invencible que, que yo creía que era me estaba impidiendo ver que necesitaba ayudar, que necesitaba ayudarme ¿no? Entonces, como también soy tan rígida y soy tan, no eh, soy una persona como que siempre dices, vamos para adelante, haz esto, tú puedes, y la verdad que sí soy así, y me encanta esa parte de mí, pero también esa parte de mí fue la que me impidió darme cuenta y poder buscar eh, ayuda, y, y tal vez hubiera podido estar mejor mucho, mucho tiempo antes, porque esto me duró, pues, como, o sea, el último año se me agudizó mucho, pero empezó como tres años antes. Entonces, este, pues dije, bueno, no pierdo nada, voy a probar. Empecé con, me dieron una medicina que se llama Paxil, que es paroxetina, que es de, las, de los antidepresivos, es de las más nobles. Ella me dijo, mira, te voy a dar algo lo más leve que hay, porque si esto te funciona, ya no es necesario como irnos a algo un poco más como eh, complejo, digamos, ¿no? Entonces me dijo, vamos a probar. Y la verdad es que, por suerte, me fue de maravilla. Empecé a sentir... Eh, que regresaba a mí. No sé cómo explicarte, Pati. O sea, empecé a sentir que, que podía sostenerme y que estaba en un lugar seguro adentro de mí. Empecé a dormir, que ah, eso es un tema muy importante en la, en la, durante la depresión. Entré como en un loop de insomnio grave, así que ya no podía dormir. Las pocas horas que dormía, luego me despertaba a 7 de la mañana y estaba y a trabajar como hormiguita. Y entonces entré como también en un en una onda como obsesiva de trabajo, 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 actividad, como también, sabes que como una vía de escape para no sentirme, porque era muy difícil sentirme. Entonces decía, yo creo que in, in, pues inconscientemente me ponía a hacer 80 mil cosas para no sentirme, porque me daba miedo sentir lo que estaba sintiendo, que es, que es muy feo. Entonces, cuando empecé con esta medicina, tardas como unas 3, 4 semanas en que realmente empieces a ver los efectos, pero... Empiezas a dormir. Y yo, yo le decía a mi esposo, es que ya no me acordaba de lo que es dormir, de lo que es de repente tener sueño y descansar. Ya no me acordaba. Eh, no me acordaba que era lo que era tener apetito. Que también justo cuando empecé a o sea, cuando busqué esta, esta ayuda, era porque también me di cuenta que ya no me, no me interesaba comer. Eh, comía porque sabía que tenía que desayunar, comer y cenar, pero no era una cosa que quisiera yo hacer. Ya, ya es mi esposo me decía vamos a comer con los niños y yo decía ay para qué ir a comer o sea, what's the point o sea, como que se me acabó el, 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 el apetito, ya no, no sentía lo que era sentarte a comer con placer lo dejé de sentir, entonces si, si tienen estos, si alguno de estos síntomas, pongan ahí atención son focos rojos porque dejar de comer tener insomnio tener mucha ansiedad no poder parar también, o sea, hay gente que les da como depresión de down de no salgo de mi cama y me apuesto. Y entonces como que ese es el tipo, es el tipo de depresión como que, que nos pintan en, en las caricaturas y en las películas, ¿no? Que estás triste. Pero, pero no necesariamente es así. Hay depresiones que la gente está súper activa, como a mí me pasó, pero es, es una actividad para no sentir. Y, y, y no paras. Entonces, eh, pues, te desgastas. También hay un desgaste ahí fuertísimo. Entonces, bueno, empecé con esto y empecé como a recobra, recobrar la paz, la paz interna. Mi mente dejó de, de hablarme tanto de forma tan agresiva, o sea, como que de repente la mente empezó a ser un poco más compasiva, empecé, por ejemplo, a poder disfrutar de cosas sencillas que ya no podía disfrutar, a poder sentarme, a simplemente estar, eh, a jugar con, con mi perro, a estar con mis hijos. No tenía como tantas, o sea siento que como que en esta depresión te quieres escapar hasta de ti mismo, ¿entiendes? Es tan fuerte que no quieres sentirte y, y tienes que escapar de ti, es una cosa muy fuerte, entonces pues, como vi este cambio tan fuerte, pues me di cuenta, dije, no pues sí si, si trae una depresión muy intensa y, y, y soy una persona como muy fuerte, entonces pues la aguante mucho, ¿no? Y por lo que me gustó, me, por lo que quiero compartir esto, es porque me gustaría ahorrarles, si se puede, digo, hay, hay situaciones más complejas, hay, eh, cada situación es distinta, pero sí, sí, sí me gustaría ahorrarles que, que no dejaran, si, si es que sienten que traen algún síntoma de depresión, que no dejaran que se, pues que esto evolucione, porque yo todavía la creo que la paré en un momento eh, justo, creo que la podría haber parado antes, pero creo que si me hubiera seguido, hubiera acabado loca. O sea, porque, y eso es bien interesante, que también me di cuenta que siempre estamos hablando sobre salud mental y salud mental y salud mental y salud mental, como que después del COVID y durante el COVID se hizo un tema como un topic muy trendy, ¿no? La salud mental es algo bien delicado. O sea, es como que nosotros creemos, eso a mí no me va a pasar, porque eso es, lo, es de locos, ¿no? O sea, lo, yo soy una persona sana, hago ejercicio, como bien, no me va a pasar. Y la línea es tan delgada que, que y ni siquiera te puede, y te puede pasar que ni siquiera te des cuenta, y de repente ya estás en un, pues, en un estado eh, eh, pues, desajustado, depresivo, maniático, no sé. Entonces, lo que, lo que yo quiero decirles es que siempre hay que estarnos autoobservando y sin, auto sintiendo también y no pasen por, por desapercibido, o sea, no, no hagan caso omiso, no cierren los ojos cuando alguno de estos síntomas o varios juntos se les presenten, porque hay maneras de, de pararlo,
0: de tratarlo, de poder vivirlo de una manera más amable. Y escuchando todo lo, tu proceso y cómo fue para ti, que ya lo hemos hablado varias veces, hemos compartido... Este, desde cómo, cómo lo fuiste descubriendo, yo notaba cosas en ti, este, pero, pero no sabía qué estaba pasando, porque tú ni siquiera sabías qué Exacto. estaba pasando contigo, pero sí te, pero sí te sentía distinta, te, te sentía un poco ausente, así como me llamaba la atención de pronto, pero es que ya le conté esto, ya se lo repetí tres veces, y, y sigue <risa> distraída, ¿no? Muy y, y te escucho en, en todo lo que estaba sucediendo en tu vida situacional y también clínico porque, porque habían temas hormonales. Y, y me recuerda a, pues a, a mi proceso que yo viví muy intenso de una depresión de seis meses que me encerró en mi casa. este Que también comenzó yo creo que un año antes con, con varias cosas. Fue como como una bolita de nieve que se fue haciendo sí. más grande, más grande, más grande, que comenzó con una contractura en mi espalda que me empezó a causar mucho dolor. Entonces iba a rehabilitación, tenía que tomar este, pastillas para el dolor y ese dolor muchas veces no me dejaba dormir. Y paralelamente este, mi hijo menor eh, estaba pasando por un mal diagnóstico médico él era, él era muy pequeño, entonces tenía que hacer como muchas pruebas, este, médicas para él, para saber qué era lo que tenía, y paralelamente estaba yo teniendo problemas, este, con, con su papá en mi matrimonio, y entonces era, ¿qué, qué, qué, qué fue primero, no? El, el dolor, el no poder dormir, todo el estrés que estaba viviendo, de lo que estaba pasando con la salud de mi hijo, mis problemas en mi matrimonio, es como una bola de nieve de muchas cosas situacionales, pero que me fueron o, llevando a eventos de que de pronto, o sea, sí, sí fui varias veces a dar al hospital con ataques de pánico. Entonces, sí muchas al principio para mí tampoco se presentó como, este, estoy en mi cama, no me puedo, este, no la típica, como dices, sí. no me puedo, la, no me puedo bañar, no me quiero bañar, no quiero levantarme de la cama. No, al contrario, o sea, era, me daba mucha ansiedad estar en lugares públicos, escuchar ruidos fuertes, con, convivir con otras personas, estar escuchando conversaciones que en esos momentos para mí eran tan vacías, eran, eh, me estresaba tanto y tenía yo tan poca tolerancia para estar escuchando este, conversaciones banales que yo consideraba banales, este, cosas que me parecían este, absurdas, y que no quería, no quería estar escuchando este, este como, había una intolerancia a los ruidos, una sensibilidad, ¿no? Como, a los ruidos externos fuertes, a las conversaciones este, cotidianas, mucha intolerancia. De, de, de pronto tenía yo contestaciones espantosas con la gente, me salía yo de, de eventos, de comidas, de fiestas infantiles, este, de reuniones. De repente, Mayan, yo me paraba y me escapaba. Me escapaba sí. sin despedirme, pero sin ni siquiera decirle a mi esposo... O dejaba a mi esposo con mis hijos, este, siempre que supiera que ellos estaban bien, este, si podía escaparme, me salía caminando okay. y así como necesito irme a mi casa y no quiero hablar con o sea, no no recibía visitas, empecé a tener muchos problemas dermatológicos. En mi piel, me, cort... me acuerdo que en, en ese entonces uno de mis recursos fue cortarme el pelo chiquitito, chiquitito, porque era tanta la comezón y alergia que me estaba provocando toda esta situación que no podía, este, no, 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 no toleraba las sábanas, mucha, muchas telas de ropa. O sea, era una intolerancia con de alergias, todo. ansiedad, wow. todo mezclado, dolor de espalda, este, miedo, eh, mucho enojo. Este, y, 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 y pues no entendía hasta que de pronto eh, alguien, o sea ya varias personas empezaron a decir yo creo que es muy importante que vayas a ver un psiquiatra para evaluar y que te diga qué es lo que está sucediendo y en esos momentos eh, recuerdo que, que, la, que la sugerencia fue para mí fue muy fuerte porque la sugerencia en esos momentos de, del psiquiatra fue que me internaran porque era yo un peligro para mi vida, que estaba yo poniendo mi vida en riesgo y que quizás en cualquier momento me quitaba yo la vida. Y lo cual me pareció súper violento porque no sentía yo que, que estaba en eso, pero, pero también este, pues me, me acuerdo que mi esposo en ese momento pues estaba muy preocupado porque era, ¿qué tan cierto será? Yo le decía, por favor, te lo suplico, no dejes que me internen. O para. sea, por favor, te lo, te lo ruego, hago lo que quieras, pero por favor que no me internen. Y la decisión que tomamos como familia en esos momentos fue que mi mamá se fuera a vivir a la casa para ayudarme con los niños, estarme supervisando. Y lo que a mí me sucedió con los medicamentos que me dieron como tratamiento fue que resulté ser súper alérgica a todo. Entonces wow. no podía tomar los medicamentos. Entonces seguía la ansiedad. O sea, todo me daba alergia. Estaba como en un cuadro súper complejo de, de muchas cosas mezcladas. Y me acuerdo que... Este, pues entonces empecé como mi búsqueda espiritual, empecé a ir a terapia de hipnosis, entonces la persona con la que iba a hipnosis, cuando me daban estos ataques de pánico y ansiedad y me quería yo salir, me hablaba por teléfono y con varias frases que este, tenía como ya ancladas de mi terapia, me relajaba, pero luego nos íbamos a la casa este, necesitaba como muchas condiciones este, de, de mi alrededor para poder yo estar tranquila y empecé a aprender, aprendí reiki, entonces me aprendí, me, me aprendí a dar reiki y, y muchos ejercicios para yo poder tranquilizarme sola. Este, y pues bueno, o sea, bendito, benditas crisis que nos ayudan a crecer. Definitivo. Entonces, que, que, que quien nos esté escuchando, que sepa que se puede presentar, como decías hace rato, de muchísimas maneras, porque para ti fue muy diferente como se presentó a como fue para mí. Y, y, y para mí también, este, pues fueron cosas que fueron acumulándose de mucho tiempo atrás, que no las atendí quizás una por una a tiempo, ¿no? Porque porque pensaba que iba a poder salir con de ellas y porque también en, en en mi familia este y en mi vida pues se pensaba que pues o sea ir al psicólogo era para personas débiles este ir sí. al psiquiatra era para personas locas entonces no eran opciones que estaban abiertas para mí en esos momentos de mi vida y este y hasta que te digo que todo se fue saliendo de, de control y, y tiempo después, cuando, cuando pasó la, la gran crisis, cuando recibí la ayuda, cuando todo se fue calmando este, y, y otras personas alrededor de mi familia, pues casualmente empezaron a entrar en crisis este, parecidas a las mías y empezaron a tener sus propios momentos con la depresión, sus propias luchas. Este, me buscaban para, para, para platicar conmigo y, y preguntarme cómo fue mi proceso, Quis, y algunas de ellas que, que en su momento me, me juzgaron de débil, de caprichosa, sí, de infantil, sí. de cómo, es, cómo era posible, no, unos juicios de, me acuerdo que lo principal es cómo es posible con esa vida tan bendita que tienes, hijos sanos, estás sana, este, tienes este, una vida hermosa, entre comillas, que es lo que puede parecer de afuera que todo sí, es sí. perfecto, entre comillas, este, no, no nos damos chance de poder atender este, todas estas emociones y todas estas situaciones que están, estas luchas internas, porque cómo es posible, es, es, como, es, es como blasfemia ¿no? a, sí, sí. A, a la vida. Entonces, somos muy pocos compasivos con nosotros mismos y, y la gente de alrededor a veces pues no tiene esa, 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 esa compasión. Y, y creo que una de las cosas más importantes es, es nuestro, pues tener nuestra comunidad, nuestros pilares, saber quiénes son esas personas seguras a las que nos podemos acercar para preguntar qué, si, si están notando algo externo este, desde afuera, ¿no? Personas que nosotros le tenemos la confianza que nos conocen desde hace tiempo, sí, alguien que sí. quizás haya vivido algo similar, aunque haya pasado de distinta manera, porque como vuelvo a, a mencionar, como lo viviste tú y como lo viví yo, fue muy diferente. Pero y, incluso también la, la parte de atravesar la menopausia, ¿no? que lo hemos platicado tantas veces, y como dices, será otro podcast, pero este, yo incluso, este, en, en atravesando la menopausia, que también he explorado, con este, eh, terapia de, hormonal, alimentación, este, tomarme una pausa para poder estar de lo más tranquila. Hay muchos cambios en el cuerpo que estamos aprendiendo a vivir con ellos. Sí, y, sí. Y, y si realmente les damos el tiempo y el espacio, este, pues, pues saber que, y nos informamos, leemos, nos informamos, nos alimentamos bien, tratamos de descansar bien, todas las cosas que ya sabemos que podemos hacer, pero muchas veces necesitamos ayuda adicional. Este, yo, yo en mi propia crisis de, de menopausia me he dado cuenta que, por ejemplo, de las de los síntomas más fuertes para mí han sido los bochornos y la ansiedad que me provoca cuando tengo esos bochornos, ¿no? Y este, y pues como saber que por más que estoy este, a un ritmo mucho más descansado en mi vida cotidiana, mi sensación interna siempre es de mucha ansiedad y prisa. Mm. Es, esa es como mi, mi sensación, ¿no? Entonces, eh, yo creo, Mayan, que es tan importante y te agradezco tanto que, que hayas querido compartir tu testimonio, que hayas querido abrir este tema para que muchas personas puedan escuchar, escuchar tu historia y, este, y pues yo aprovechando para también compartir la mía y que pueda ver la gente que hay, se puede presentar de, de tantas maneras y que hay tantas herramientas porque quizás también te cae mal un tratamiento psiquiátrico. ¿Sí? Este, tengo una amiga que hace poco también estuvo atravesando una fuerte depresión con mucha ansiedad, con muchas crisis, este, ataques de pánico, no poder dormir. Y el médico al que se acercó este, para hacer un tratamiento y acompañamiento, pues resultó eh, ser un tratamiento muy agresivo para ella también. no Entonces también notar... ¿qué tanto tiempo hay que esperar para darle chance a un tratamiento para saber si está funcionando o no? Sí. Y, y si ese no funciona, seguir intentando preguntar, preguntar a personas de nuestra confianza, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué sirvió para ellos? Este, porque no a todos nos sirven los mismos tratamientos, ¿no?
1: Definitivo. Y lo o sea, lo más importante creo ahí para ti es darse cuenta. Sí. Es que eso es como que el, el tema, darte cuenta, o sea, creer que puede ser, creer en la posibilidad que puede ser que igual y tienes una depresión, no está mal, o sea, no pasa nada, créeme que te vas a ahorrar um, mucho de, de, o sea, si tienes la duda, pues siempre acércate a alguien que te pueda orientar y todo esto, porque de no ser así, Tarde o temprano va, vas a llegar a eso porque llega un punto en el que se vuelve tan insoportable que, que llegas, pero ¿para qué? O sea, ¿te puedes ahorrar un buen rato de sufrimiento? Digo, en mi caso, gracias, a, a, pues gracias al universo que me funcionó muy bien este, este primer tratamiento y la verdad es que estoy muy contenta y agradecida por eso. Pero como tú dices, si no te funciona y si sientes que eso no es correcto, siempre hay, se pueden buscar más alternativas, ¿no? Pero lo primero, primero, primero es darte cuenta y darte cuenta que no es una cosa ajena a ti, que todos nos puede pasar, que no es justo lo que decías, que no es de locos, que no es de... Eh, gente que no le echa ganas a la vida, que simplemente puedes tener la mejor vida y estar contento y ser muy productivo y todo esto, y te puede venir una depresión. O sea, es un desajuste. Hay, Como dices, hay cosas situacionales que lo detonan también, pero también hay cosas eh, de, químicas de tu cuerpo que lo detonan. Entonces, sé un poco más compasivo, compasiva contigo mismo. Eso es lo que a mí me sirvió para realmente decir, ahorita sí necesito ayuda y darme la ayuda que necesitaba, ¿no? Y, y te puedo decir que justo... Eh, pues obviamente no, uno nunca se, no se arrepiente de las cosas que vive, y aparte hay cosas que no tienes opción, las vives porque las tienes que vivir. Eh, pero yo sí te puedo decir que me, lo, me hubiera gustado, o sea, aprendí mucho de mí en este tiempo, pero si me dices que si me lo podría haber ahorrado, sí me hubiera gustado ahorrármelo, porque fue eh, un aprendizaje desde un lugar muy eh, hostil. Entonces, la verdad es que siempre agradezco los aprendizajes que esta vida me trae, trato de sacar como pues todo lo bueno, todo lo que me ayuda, me conozco más a mí misma y también herramientas que a mí me han ayudado, las comparto para que otras personas eh, pues las integren en sus procesos, pero este episodio, si me dices si lo pudieras delete, sí, sí lo me hubiera, o sea, fue tan fuerte que, que, que me hubiera gustado no, no vivirlo, ahora pues ya se vivió, Aprendí mucho también. Y también estoy, justo como le platicaba a una amiga, le dije, te quedas como tan... La palabra que usted ayer fue ciscada. O sea, porque sabes que es un lugar al que puedes llegar, ¿no? O sea, entonces como que siempre hay un, un estilo... Un, un, pues como una... Siempre estoy latente auto-observándome. ¿Por qué? Porque por más de que sí si ya lo sobrepasé y todo esto, como que te queda un miedo. Eh, y prefiero tener ese miedo para estar todo el tiempo pendiente de decir, bueno, estoy durmiendo bien, y si de repente me doy cuenta que no estoy durmiendo bien, entonces dame un tiempo para relajarme más y, y tratar de estabilizar mi sueño, mi ciclo del sueño. Eh, o sea, como estar todo el tiempo auto observándome de si estoy comiendo bien, si estoy durmiendo bien, no de manera tampoco obsesiva, pero sí estar pendiente de que no se me escapen esas cosas que, que pueden ser, o sea, espero que no, pero que pues te pueden triggerar algún otro tipo de, de depresión, como que te quedas con un miedito, ¿no? O mi amiga me decía ayer, me decía, yo creo que, me dice, sí, es un tema que todavía tienes como el miedo, pero se va a ir yendo ese miedo, o sea, como que lo vas olvidando. Y, y sí está perfecto, espero poderlo olvidar, pero también sí quiero seguir como recordándome que hay ciertas cosas que cuando empiezan a pasar, pues ponerles atención, por ejemplo, el no dormir, el no tener apetito, justo ahora que contabas de tus ataques de pánico que te salían, a mí me pasó, digo, solo solo tuve esa, esa vez que te dije que me eché a correr y así que, que estaba como fuera de mí y luego una vez estaba en el cine una película de lo más eh, pues de lo más amigable estaba con mi hija y mi esposo me entró una necesidad de salir me sentía que me estaba ahogando y me salí o sea pero así no o sea como que no entendieron ni qué pasó entonces justo me dio como un ataque de pánico y le hablé a una amiga y le dije, es que me está pasando esto, mejor respira, tranquila, no sé qué, ya me pude como, pero esas cosas que dices, no puedo estar, o sea, no puedes estar segura ni adentro de ti mismo, ¿no? Entonces, pues pongan atención, sean, o sea, mi, 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 lo que yo recomendaría es mucha eh, compasión con ustedes mismos siempre, pero nada no más a la gente que sea deprimido, no, siempre, sé compasivo, no, no somos seres perfectos, no somos seres... Invencibles, somos seres humanos que sentimos que sufrimos, que, que también nos reímos y disfrutamos mucho, pero también el sufrimiento es parte de la vida. Entonces, ser, sernos, serte compasivo. Luego, dos, eh, poner atención a las señales y, y no pensar que a ti no te va a pasar, porque ese es el, lo peor que puede ser. O sea, cuando tú piensas eso, entonces niegas la posibilidad de ayuda. Entonces, si tú no te das cuenta, es muy difícil que al resto del mundo, a menos que ya estés en un momento demasiado ya grave y obvio se den cuenta que algo está mal. Entonces, poner atención a las señales, pensar que cualquiera de nosotros somos vulnerables ante esto, y más en los tiempos en los que vivimos, que hay tanta, pues, tanto bombardeo de información, de, de situaciones, eh, pues el mundo ahorita no, no está fácil, o sea, como que vivimos vidas muy demandantes, ¿no? Entonces, también entiende que entender que el cuerpo va cambiando y que a veces se requiere apoyo ¿no? o sea, la psiquiatra me decía, para la menopausia eh, hay un porcentaje enorme de mujeres que se tratan con hormonas y hay otro porcentaje inmenso que se tratan con antidepresivos punto, o sea entonces también eh, y hombres y mujeres, ¿eh? andropausia menopausia, entonces eh, como que dense cuenta y dense el permiso de, 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 de pedir ayuda también creo que se les va le van a causar mucho, mucho sufrimiento y a sus gentes queridas también, porque cuando una persona está así es bien interesante porque todo tu universo se afecta, ¿no? Porque pues si tú no estás bien, todo tu universo a tu alrededor y la vida es relación, como ya lo sabemos, pues se afecta. Entonces, eh, una manera de exacto de ser fuerte es contactar con tu vulnerabilidad y de decir hoy sí necesito ayuda, y no está mal dejarse ayudar. Bueno, en mi caso fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no?
0: Entonces, Total. pues eso es lo que
1: quería compartir.
0: Muchas gracias, Mayan Hermosa. este Pues bueno, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y, y estar dentro de un cuerpo, pues no, no todo lo sentimos, ¿no? Y no hay manera de escaparnos de estas noches oscuras del alma que todos vamos a atravesar y vivir este, por cuestiones este, simple y sencillamente que son parte de estar en un cuerpo y, y, y vivir una vida donde sí hay sufrimiento, donde el, el sentir este, nos, nos abre absolutamente pues, todas las emociones. Sí. Y, y pues bueno, compasión, compasión, compasión. Híjole. Y dejarles también... Eh, otra herramienta que para mí ha sido un, un descubrimiento maravilloso y me ha, me ha ido cambiando la vida que no es la panacea como nada en esta vida como decías Exacto. al principio por más que hacemos yoga, por más que meditamos por más que lo que sea este, estamos en un cuerpo y, y, este, y hay veces eh, eh, por situaciones hormonales químicas de nuestro cerebro que necesitamos una ayuda extra pero a mí la terapia somática que es regular el sistema nervioso, me ha cambiado la vida. Y, este, y, y pues, bueno, es una terapia que re recomiendo a cualquier persona este, que, que la tomen en un momento, este, que estén bien en su vida, como para empezar a ayudar, a aprender eh, a regular su sistema nervioso de distintos accidentes, operaciones, este, traumas que, que vive el cuerpo como sistema nervioso, que no significa que hemos vivido cosas violentas en nuestra vida, simple y sencillamente nuestro sistema nervioso lo percibe como tal. Este, okay. Ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso es una herramienta maravillosa para, para muchos traumas, ¿no? Y, este, y pues ayuda muchísimo para la depresión, para las adicciones, para, este, para el duelo, para tantas cosas. Entonces, pues bueno, como una herramienta, más, una, una, una herramienta más, una herramienta más que, que pues puede estar a su disposición en su búsqueda, si están viviendo una situación que, este, que necesitan eh, ayuda claramente, busquen a aquellas personas de, de, de su confianza, este acérquense con su médico de confianza para poder explore, explorar cuáles son los diferentes caminos que tienen y, y pues bueno, esperamos que este, este podcast les haya ayudado este, y que se hayan sentido escuchados si es que quizás están viviendo esto en soledad este, que, que entiendan que, que pues es, es, es parte de la vida misma, no es una cosa normal, o sea no lo podemos como normalizar pero saber sí, sí. que sí es una cosa que se tiene que atender si en algún momento están viviendo algo por el estilo.
1: Y también, por ejemplo, observar a la gente a su alrededor si se dan cuenta justamente que tienen algunos de estos síntomas. Entonces, decir, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí, porque te lo juro que lo más interesante es que la gente que lo está viviendo muchas veces no se da cuenta. Entonces, y es como justo lo que decía, es como una espiral descendente. Sí. cada vez vas más profundo y más profundo y más al fondo, ¿no? Entonces cada vez es más difícil salir. Sí. Y, este, y, y bueno, está increíble esto que estás diciendo de la terapia somática, luego te voy a preguntar porque me interesa, obvio, ya sabes que me encantan todas esas cosas, pero sí, hay muchas herramientas, eh, pero sobre todo es, como decía Patty, estamos somos seres espirituales viviendo una experiencia física y no nos podemos librar de sentir también... Eh, pues el lado oscuro, ¿no? Nada más que eh, una cosa es sentir un poquito el lado oscuro, la sombra y, esto, y otra cosa muy diferente es ya estar en una depresión. Entonces, este, sí es importante que, que, que la gente que nos escucha si siente que, que algo de lo que dijimos resuena eh, o que son cosas parecidas a lo que les ha pasado, pues que busquen ayuda porque les va a cambiar su vida y les va a dejar estar tranquilos adentro de ustedes mismos, y esto de la terapia somática, nada más te digo algo, un terapeuta justo, amigo mío, que me vio durante es, este, este, tema, este lapso, antes de que me, yo me medicara, me decía, es que si sí tienes que hacer, y me decía eso, tienes que hacer terapia somática para poderte contener como dentro de tu cuerpo, como que no me podía yo contener dentro Exacto. del cuerpo, sí. entonces este es este interesante porque justamente sentía eso, sentía que estaba tan afuera que no podía estar Conmigo, una cosa muy
0: extraña. Sí. sí, porque no tiene nada que ver con, este, con, con nuestra capacidad mental, como con todas estas prácticas meditativas de mindfulness. Este, el sistema nervioso es, es autónomo, ¿no? Entonces, eh, lo que busca es protegernos. Entonces, es como llega un momento en que cuando nuestro cuerpo siente que está en un peligro inminente, este, sí. se cierra como el, el, el neocórtex del cerebro, y lo que se abre, pues es como todo el cerebro reptiliano justo para protegernos, ¿no? Es, es, es muy noble en nuestro cuerpo, pero sí. pues es, es este, algo que, que es tan instintivo que no se ha actualizado en más de 10.000 años en, en nuestro cerebro. Entonces, todavía tenemos teniendo, seguimos teniendo como esas respuestas automáticas animales. Estos son instintos animales de supervivencia.
1: Sí, me queda claro. Y por eso, gente preciosa, yo siempre les digo pensamientos de paz, palabras de paz y actitudes de paz. Y pues ojalá, eh, pues Patti, te agradezco también este espacio de, de permitirme compartir con tu gente. Eh, sabes que me encanta compartir este tipo de cosas que puedan servirle. Con que a una persona ya le haya servido, para mí es sembrar una semilla muy bella. Eh, agradezco tu tiempo, eh, tu pues linda siempre a disposición, me encanta lo que haces, me encanta cómo eh, platicas y abordas los diferentes temas desde un lugar muy amoroso y pues te agradezco mucho, como siempre, la invitación a tus espacios tan lindos.
0: Taurita Bella, muchísimas gracias por este episodio, por compartirnos todo ese testimonio tan valioso, hasta la próxima, muchísimas gracias gente bonita por haberse unido por habernos escuchado eh, yo soy Patti Bueno estoy aquí con Mayan Hinich en un episodio más de Amorte hasta la próxima espero que estén muy bien y que tengan muy lindo día